0: Você deve ter acompanhado a informação de que o ator norte-americano Bruce Willis recebeu recentemente o diagnóstico de demência frontotemporal. Ela é conhecida também como DFT, a abreviação dela. Né? A doença foi percebida aos 67 anos pelos seus médicos, o que causou uma aposentadoria precoce dos sets de filmagem de Hollywood para Willis. O ator é muito conhecido né, por prot protagonizar filmes como Duro de Matar e O Sexto Sentido.
1: É, inclusive, segundo os últimos relatos, Patrícia, relatos públicos uhum. que foram divulgados pela própria família. É, Bruce Willis parece não reconhecer mais a própria mãe, Sim. a Marlene Williams, de 87 anos. Além de ter movimentos mais lentos e um comportamento mais agressivo. A situação do ator apontou a, os holofotes aí... No caso dessa condição neurológica, que foi a sétima causa de mortes no planeta em 2019 E afeta cerca, afeta cerca de 55 milhões de pessoas em todo o mundo
0: Pois é, triste, né? E para a gente conversar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre esse assunto A gente vai conversar agora com o doutor, que é ne médico neurologista, Paulo Moreira Doutor, seja bem-vindo
2: Olá, Patrícia Júnior todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo, um bom dia para vocês.
0: Ótimo dia, doutor. Eu já faço a pergunta, a primeira pergunta, né? e que é a principal. É O que é, doutora, demência frontotemporal e como ela se desenvolve no cérebro das pessoas?
2: Patrícia, demência frontotemporal é um dos tipos de demência que, que podem acontecer. Uhum. E quando a gente fala de demência, só para entender um pouquinho... Isso é a, é a perda de capacidades cognitivas que o indivíduo tinha e desenvolveu ao longo da vida, uhum. e aí ele começa a perder isso. De acordo com a área do cérebro que é afetada primeiro, a gente vai caracterizar as demências e aí a, cada área tem uma função cognitiva principal. Só para deixar mais simples, a gente não consegue, por exemplo, lembrar de coisas que aconteceram. Então esse é um domínio cognitivo que é a memória. Quando o indivíduo começa a perder a memória, perder a capacidade de lembrar eventos, uhum. isso pode ser caracterizado como demência. No caso da demência frontotemporal, os principais domínios cognitivos afetados no começo nem envolve a memória tanto, envolvem mais o comportamento. Então pode ter mudanças de personalidade, mudanças no julgamento social ah, e outras coisas do tipo. Ou pode envolver também a linguagem, a capacidade de se comunicar. Tem até duas formas clínicas da demência frontotemporal, que são essas, a variante comportamental e a variante logopênica, que é o que a gente chama. Mas então é isso, demência frontotemporal, então em resumo, é uma doença degenerativa do cérebro que afeta principalmente essas áreas, o lobo frontal e temporal, e causa clinicamente principalmente esses sintomas no começo da doença. Alterações comportamentais, alterações de julgamento, de comportamento social e de comunicação também, de linguagem. Com o passar do tempo, outras uhum. áreas do cérebro vão sendo afetadas também e outros domínios cognitivos vão sendo perdidos. E aí pode envolver memória, é, atenção, percepção espacial e, e outras coisas do tipo. Uhum.
1: Eu... Estou pensando aqui em outra pergunta, afinal de contas, essa situação é antiga, não é de hoje que a medicina já tem identificado o que a gente chama de é, demência. O que está que acontecendo em relação ao processo de cura, que parece que até agora ainda não foi encontrado? Quais são as barreiras que estão impedindo aí, doutor Paulo, a medicina de encontrar o, a solução para esse problema que a humanidade tem enfrentado?
2: Certo. Júnior, é assim, ó, eu sempre até converso com os residentes do hospital que é, antes da gente tratar uma doença, a gente precisa fazer o diagnóstico e fazer o diagnóstico correto. Não dá para tratar sem saber o que está acontecendo. Quando a gente fala de demência, na verdade isso não é uma doença só, é um grupo de doenças que tem diferentes causas. Mesmo quando a gente fala de demência frontotemporal, isso ainda continua sendo um diagnóstico de uma síndrome clínica, uhum. mas a, por trás disso pode ter diferentes alterações. Tem, só para exemplificar aqui, existem causas de demência frontotemporal que são genéticas, então que são por mutações em genes, existem alguns genes principalmente que, que quando mutados causam esse tipo de demência, dá para citar, bom, eu não vou citar o nome de genes aqui para não não prolongar muito, mas então pode ser uma alteração genética ou pode ser uma doença esporádica que não tem uma mutação muito bem conhecida, mas que causa acúmulo de diferentes proteínas no cérebro e em porções diferentes do cérebro então esse é um dos grandes desafios para o tratamento uhum. identificar as causas básicas, o que, que desencadeia o processo degenerativo no cérebro e atacar a raiz do problema tem muita pesquisa nessa área, tem muita coisa nova surgindo. Existem alguns tratamentos que foram aprovados recentemente para outros tipos de demência, não para demência frontotemporal, mas que abrem um horizonte novo para isso. Uhum. Tão importante quanto a pesquisa direta assim, então de medicamentos, essa pesquisa que veio um pouco antes, que é de identificar bem as causas do começo do processo, que desencadeia o processo degenerativo. Na minha visão, essa é a principal dificuldade, é por isso que a gente não tem um tratamento único que resolva a demência, porque são doenças diferentes com manifestações clínicas parecidas.
0: Muito bem, 7 horas 15 minutos estamos conversando com o doutor Paulo Moreira, ele é neurologista estamos falando sobre demência uma doença aí que afetou e afeta o ator Bruce Willis e tornou conhecida essa notícia mundialmente também o processo de tratamento e a evolução da doença que ele tem sofrido. Doutor, o senhor falou aí sobre a importância de detectar o problema, né só que os sinais pelo que a gente lê aí, parecem ser bem sutis os primeiros sinais, né? o senhor pode falarem sobre esses primeiros sinais de, de demência, né, se tem como falar assim, e, e sobre a importância de identificar isso no início também, né? Tá certo,
2: Patrícia, olha só. É, os primeiros sinais vão depender, então, do tipo de demência, uhum. e o, a, a causa mais comum de demência é a doença de Alzheimer. Na doença de Alzheimer, a, a maioria dos pacientes começa mesmo com problemas de memória, então, é aquela pessoa que esquece de eventos recentes, esquece de alguém que foi visitar, esquece do que, que fez ontem ou anteontem. E esses, esses esquecimentos eles vão sendo mais frequentes e mais graves com a evolução da doença. Então, essa é a forma mais comum de demência, mais frequente, e o principal sintoma é a memória. No caso da demência frontotemporal, os sintomas ah, geralmente não envolvem memória no começo, mas eles envolvem mais alteração comportamental. Então, ah, pode envolver alteração de hábitos alimentares. Eu tenho, por exemplo, pacientes que começaram a comer muito mais do que o normal uhum. e assim, de forma que chame a atenção mesmo. Então, eu tinha um paciente que sentava e comia três pacotes de bolacha, uma garrafa de suco e depois um pão de forma inteiro e, e coisas do tipo. Pode ter alterações comportamentais é, de julgamento social, então com comportamento inadequado em público, ressaltando assim características de pessoas que ele vê na rua em público de forma pejorativa, mudança de um comportamento basal ou exacerbação de comportamentos inadequados. Ah, tem pacientes que começam, ah, isso em casos um pouco mais avançados, mas expor as partes íntimas em público e coisas do tipo. Agora, algumas coisas são mais sutis e envolvem mais julgamento, percepção, e a melhor a melhor pessoa para dizer se tem alguma coisa diferente ou não é geralmente o familiar. Né? Quem percebe primeiro e fala, tem alguma coisa errada, aconteceu alguma coisa esquisita. Eu tenho uma outra paciente com demência frontotemporal, por exemplo, que é professora, e na sala de aula ela tinha dificuldade de falar. Ela hum. começou a, a perder as palavras e, e ter dificuldade de se comunicar com os alunos. Isso foi o gatilho para a gente ir atrás e pesquisar e ver que ela tinha demência temporal. No caso dela, essa variante da linguagem. É importante reconhecer esses sinais de forma precoce, porque apesar de a gente ainda não ter um tratamento que reverta a evolução da doença, a gente consegue prevenir danos secundários. Então, alguém pode, por exemplo, perder o emprego por baixa performance, quando, na verdade, isso não é uma baixa performance por algum outro motivo, mas por causa da doença. O paciente que tem prejuízo do julgamento e do comportamento social, ele, por exemplo, no trânsito, pode ser um risco para ele, para a família e para as outras pessoas. Então, quando a gente identifica de forma precoce, a gente consegue prevenir reduzir ou mitigar esses riscos secundários que estão relacionados à mudança de comportamento na doença. Perfeito. Esses Doutor... são, sim, sim. Esses são alguns continuar. motivos, né? Não, não, esses, eu tô encerrando. esses são alguns das razões para identificar de forma precoce as demências. Pode falar, Junior.
1: É, Não a questão sobre a situação do ator americano, né, que está expondo aí muitos dos comportamentos corriqueiros de quem sofre de demência, como... A agressividade, no caso ele foi agressivo aí com o próprio familiar, com a própria mãe, não foi? É, ele também é, teve perda de memória, movimentos mais lentos, então tudo isso acaba dificultando a vida de quem convive e cuida da pessoa com demência. né? Agora eu queria, doutor, que o senhor pudesse expressar para gente gente, para toda a nossa audiência, quais as orientações que o senhor pode oferecer para quem vai cuidar de pessoas com esse tipo de problema? Essa, essa é uma pergunta muito boa também, muito importante, porque quando a gente trata o
2: paciente com demência, seja ela demência prontotemporal, Alzheimer, ou doença de Lewy ou, ou qualquer uma outra demência, a gente precisa tratar também o familiar, o cuidador. Existem é, diretrizes, existem programas de assistência também para as pessoas que cuidam de pacientes com demência. Então... A primeira coisa é procurar ajuda mesmo, conversar com o neurologista. Tem uma outra, uma equipe grande de assistência além do neurologista, que pode geriatra, às vezes psiquiatra participa do tratamento também, a fisioterapeuta, psicólogos. E então o primeiro passo que eu entendo é procurar por ajuda. Existem grupos sociais de pessoas, de familiares de pessoas com demência. No Brasil a gente tem alguns. Ah, no exterior tem mais grupos e mais recursos para educação comunitária e tudo mais. Então uma das coisas é isso. Agora, a agressividade, por exemplo, é uma das coisas que você citou que pode acontecer em pessoas com demência. a gente tem várias formas de manejar e a primeira delas eu acho que é entender o processo que está acontecendo, entender o diagnóstico, a causa, a base do problema, e fazer modificações ou adaptações no dia a dia para reduzir esses casos. Vou dar um exemplo que fica mais fácil. É muito comum um paciente idoso que às vezes tem um processo demencial, por exemplo, ser internado porque fraturou o fêmur ou porque teve uma infecção e está no hospital. No um ambiente que para ele é hostil, é desconhecido, ah, isso pode desencadear mais agitação e agressividade. Às vezes, só de reduzir o estímulo, a gente já consegue é, melhorar o ambiente para aquele paciente, diminuir é, essa agitação e agressividade, às vezes até sem medicamentos adicionais. Então é muito comum, às vezes o pessoal me chama na UTI para ver um paciente que está mais agitado, e a gente diminui um pouco a luz, reduz o barulho do monitor, reduz conversas em volta do paciente, isso já reduz a agitação sem precisar de mais remédios. A gente pode aplicar o conceito disso para a vida em casa também. Uhum. Então, falar num tom de voz mais calmo, mais pausado, ver se o paciente tem dificuldade de audição e providenciar equipamentos de audição para melhorar a comunicação, a deixar, é, diminuir estímulos luminosos, sonoros, barulho de televisão, a... E outras coisas que já incomodam a gente normalmente, mas que para um paciente que tem uma percepção alterada da realidade, como é em muitos casos de demência, esses estímulos parecem ser agressivos e isso desencadeia a agitação, a agressividade e outras coisas assim. Então, uma dica básica é essa, mas ah, o, o passo principal é procurar ajuda e conversar sobre isso com mais tempo tirar dúvidas, levar a fazer perguntas específicas e conversar com quem possa ajudar a lidar com essas questões de forma específica. Em alguns casos, a gente precisa de medicamentos para ajudar nesse controle comportamental e para proteção também do cuidador.
0: Uhum. Doutor, a gente tem dois minutinhos para esta próxima pergunta e eu queria saber uhum. assim rapidamente se tem algumas medidas que dá para prevenir né, o desenvolvimento da demência ou até mesmo re retardar né, esse processo ao longo da vida.
2: Essa é a pergunta de um bilhão de dólares. Então, uhum. é o que a gente pode fazer para diminuir os casos de demência ou de reduzir a progressão de demência depois do diagnóstico? Ainda não tem uma pílula, uma fórmula mágica para isso, mas a maioria dos casos de demência está relacionado a fatores de risco que a gente pode prevenir. Uhum. Então, como eu falei no começo, existem as causas genéticas de demência e que aí não existe uma, uma prevenção muito eficaz, porque esses genes têm na maioria dos casos, uma alta penetrância, que é a chance, o indivíduo tem o gene, ele tem uma alta chance de ter a demência. Mas para a maioria dos casos, que não são determinados geneticamente, mudanças no estilo de vida podem reduzir a incidência de demência. Então, controle de riscos a cardiovasculares, por exemplo, obesidade, sedentarismo, tabagismo, uso de álcool, a hipertensão arterial, diabetes. Então, o controle desses fatores de risco ah, vascular, cardiovascular ou neurovascular, também reduz a incidência de declínio cognitivo e de demência com o avançar da idade.
0: Uhum.
2: Controle e tratamento de distúrbios do sono, então a apneia do sono. Ter, na, na verdade, mais do que tratamento de doença, é buscar uma vida, um estilo de vida mais saudável. Isso pode ter efeitos muito benéficos. Então, Dormir um sono regular, em horários regulares, praticar atividade física, manter um convívio social saudável, se alimentar bem, principalmente à base de vegetais, vegetais com cores ricas, ricos em antioxidantes. Essas são algumas coisas que podem sim ter uma influência positiva, no, na, tanto em retardar diagnósticos de demência, quanto em ter uma evolução mais leve depois de casos já diagnosticados. Uhum. Vários estudos relacionam exercício físico, por exemplo, com o declínio cognitivo, com prevenção de declínio cognitivo. Uhum. Isso tem base científica para a gente dizer.
0: Tá certo. Conversamos com o neurologista, doutor Paulo Moreira, sobre demência. Doutor, o senhor tem um site, né? Pode falar rapidamente para o ouvinte poder acessar e ter é, mais conteúdos disponíveis?
2: Ah, sim. É, é, é bem simples. É doutor Paulo Moreira, DR, né? Dr. Uhum. Paulo Moreira, R. É.
0: Uhum.
2: Lá tem os contatos também, eu estou à disposição.
0: Tá bom. Dr. moreira.com.br então, é o site do Dr. Paulo. Se você quiser, é que não conseguiu anotar, pede para gente aqui no WhatsApp da rádio. Uhum. Tá bom? doutor Paulo, muito obrigada por sua participação. Até a próxima.
2: Obrigado a vocês pelo
1: convite. Um bom dia a
0: todos. Bom dia.
1: Hora de Brasília, amigo ouvinte, agora 7 horas e 27 minutos. Nós vamos agora para o um intervalinho na sequência, já com o querido professor Ronaldo Nezo. E na sequência, claro, a gente conversa mais com você, a sua participação e também informação aqui no seu Manhã Novo Tempo. Até já!